0: Olá, eu sou Thales Faria, colunista e blogueiro do UOL, chefia aqui da sucursal de Brasília. É, vamos apresentar agora o terceiro episódio do programa UOL Debate. Esperamos estar todo dia aqui com alguma discussão. O primeiro episódio ocorreu na sexta-feira, foi discutida a reação da classe média à crise do coronavírus. Ontem, Houve uma é, Mulheres pelo Mundo, em que mulheres brasileiras em vários países falaram como está sendo o seu dia a dia nesses tempos de coronavírus. Hoje, a gente pretende discutir o papel do Congresso na crise. Estamos aqui, eu estou em Brasília, e estamos aqui com quatro políticos é, que estão, coincidentemente, todos em Brasília hoje, mas não são, mas têm participado de sessões virtuais, tanto na Câmara como no Senado, algumas é, conversas presenciais, que o político não, não fica sem conversar, e são eles, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a senadora Simone Tebet, como vai, senadora, tudo bem?
1: Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos.
0: Temos também o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Thales. Tudo bem. Tudo então tu... aqui preparado Também está a conversa. Em... É do Rio Grande do Sul, mas também está em Brasília. O... Em Brasília, em Brasília. O... o nosso senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, líder da oposição do Senado. Como vai, senador?
2: Olá, Thales. Meus cumprimentos também aos Kim e Simone, Queremos conversar. conversar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu estou em Macapá, Thales. É, ah, desculpa. Estou participando das sessões remotamente. Mas, assim, nesses tempos de pandemia, eu acho que o Congresso Nacional tem funcionado remotamente, como se todos nós estivéssemos aí presentes. Porque, como você está certo, é, os diálogos, mesmo por forma virtual, mesmo através do telefone, têm continuado para enfrentar essa grave crise que todos nós estamos atravessando.
0: Perfeito. E o deputado Kim Kataguiri, do Novo de São Paulo, e fundador, cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, o MBL. Como vai, deputado?
3: Boa tarde, Thales. Agora, apesar das minhas semelhanças de ideologia com o Novo, eu sou do Democratas.
0: Ah, perdão.
3: Mas eu entendo, Mas tem a muita semelhança mesmo. Muito muita... muito obrigado pelo, muito obrigado pelo espaço e boa tarde a todos.
0: Deputado, o senhor é que é, é... bem, depois eu vou, vou começar com a nossa senadora, é, as damas primeiro, senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Senadora, é, o Senado votou agora os 600 reais para ajudar a quem precisa quem esteja desempregado ou, ou a quem faça falta ou não tenha por causa do coronavírus. E o que mais a senhora acha que pode o Congresso fazer?
1: Bom, Thales, ao é, cumprimentar os meus colegas aí de, de debate, né? é, não só o meu companheiro, o senador randolfo e o ministro Osmar Terra, mas também esse jovem talento que está nos surpreendendo positivamente na Câmara do Deputado, deputado Kim, eu gostaria de comentar a todos os ouvintes, parabenizar você pelo formato e pela ideia, né, o UOL, que é este canal que atinge o Brasil e o mundo todo, acaba fazendo um grande serviço, não só você, mas todos os sites, a mídia, a imprensa oficial, nesse, nesses tempos de pandemia e de muito pequenino. Então, eu começo aqui parabenizando você pela iniciativa e agradecendo a oportunidade de estar com os colegas debatendo essa questão num momento tão delicado, porque passa não só o Brasil, mas a humanidade. O Congresso está pronto, o Congresso está preparado. Aliás, eu nunca vi tanto unanimidade no único tema. Eu já estou no Senado há seis anos, mas venho aí de uma família de um pai político que já foi que foi senador por dois mandatos. Eu nunca vi situação e oposição unidos no mesmo ideal, que é o ideal de salvar o Brasil, salvar vidas humanas. É, não interessa a que preço e a que custo. É, o Congresso Nacional está unido em dois temas. É, resguardar e proteger a população mais vulnerável e, paralelo a isso, manter empregos com medidas, com projetos, com iniciativas é, que atendam a esses interesses. Mas é importante esclarecer a quem está nos ouvindo que, pela Constituição brasileira, infelizmente, o nosso poder é muito limitado. Se nós não tivermos iniciativas com, com planejamento e coordenação do governo federal, nós vamos até um limite e paramos nele. O Congresso está de portas abertas para o governo federal, tem demonstrado isso quando, quando aprovou o decreto de calamidade pública e agora numa votação recorde, em tempo real, de R$ 600. Reais. Outras medidas estão vindo e outras medidas virão. Mas, repito, é fundamental neste momento que o governo, que o governo federal entenda o que quer para o país nesse momento e mande os seus projetos através de medidas provisórias que, por serem urgentes e relevantes, têm vigência imediata. Hoje mesmo teremos aprovação de quatro, quatro projetos, depois poderemos estar rapidamente falando sobre, sobre eles, mas teremos sessão e sessões todos os dias, como acredito que também seremos na Câmara dos Deputados.
0: A senhora fala em aprovação, é na CCJ ou no plenário?
1: No plenário, Thales. Ah, por enquanto, as sessões virtuais elas estão acontecendo no plenário e o sistema do Senado está se adequando para provavelmente depois da Semana Santa nós também temos reuniões nas comissões permanentes, pelo menos na CCJ.
0: E quais são esses quatro projetos?
1: Nós temos inúmeros, nós temos vários projetos. Tem um senador Serra muito muito importante, que é dando um recurso a mais para Santas Casas para, portanto para os hospitais beneficentes, senador ministro Osmar Terra pode depois colaborar em relação a esse projeto para que as Santas Casas estejam preparadas com um auxílio não só material humano, mas também financeiro para atender esta crise. Também um projeto que veio da Câmara dos Deputados, que fala da nesse período pelo menos de, de exceção, esse período de emergência, que pode possamos ter consultas teleconferência, é, o chamado projeto da telemedicina que possamos também ter consultas online quando tivermos alguma, algum sermos acometidos de alguma doença, então tem alguns projetos nesse sentido é, e ainda um, um projeto complementando, esse é fundamental, que vai provavelmente ficar para amanhã um projeto complementando o auxílio emergencial de 600 reais se nós fizéssemos emendas de mérito, o projeto da tele, da, do auxílio emergencial voltaria para a Câmara. Então, nós resolvemos aprovar o projeto da Câmara com praticamente unanimidade e amanhã, ou no máximo depois de amanhã, o senador Escrição, a Amin estará relatando um projeto complementando aquelas pessoas que ficaram de fora do auxílio emergencial. Leia-se. Caminhoneiros, motoristas de aplicativos, mototaxistas, indígenas, uma série de, de pessoas que ficaram fora do Auxílio do Projeto do Trabalhador Informal.
0: Perfeito. Deputado Osmar Terra, a senadora Simone é uma pessoa muito educada e ela falou que o governo precisa ajudar, mas ela não falou que, na verdade, existe um clima no Congresso de que o governo não está ajudando muito. É... O senhor acha que a polêmica criada, as polêmicas criadas pelo presidente junto com o ministro da Saúde, ajudam? Deixa
4: eu fazer uma breve introdução. Eu, fui, eu sou médico de profissão, fui oito anos secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e tive, por acaso, uma experiência que poucos gestores públicos têm né, em relação à, à saúde pública. Eu tive, enfrentei três epidemias em três anos, uma por ano. E Epidemias da dengue, da febre amarela, que entrou no Rio Grande do Sul, fazia 60 anos que não tinha febre amarela lá, e outra é a epidemia do H1N1, que, para mim, foi muito mais devastador do que o coronavírus será. Matou muito mais gente, botou muito mais gente em UTI do que o coronavírus colocará, pelas características do vírus. Então, nós estamos até comentando aqui antes que a pior gripe de todas, a pior, a pior epidemia, pandemia de todas, foi da, da gripe espanhola. Ela matou 50 milhões de pessoas. Pois a gripe espanhola se chamava H1N1. Ela tinha uma semelhança muito grande. O vírus é da mesma família do que o da gripe espanhola e, da, e o mesma família da gripe asiática. Então, eles são vírus que, quando dão epidemia, essa família de vírus, eles são devastadores, porque eles, eles, eles destroem os alvéolos, Ele não é, eles não dão a pneumonia, eles destroem o alvéolo, né? Inunda de sangue o pulmão, é uma... e os grupos de risco são pessoas jovens, grávidas, né? Então, eu tive uma experiência muito dura, porque a gente não esperava, entrou pela Argentina, a gente não esperava, a Argentina estava escondendo a epidemia, porque era na eleitoral, e nós tivemos que enfrentar. E enfrentamos, conseguimos controlar a epidemia, né? foi, em termos de Brasil, foram mais de 2 mil mortos, né? mas não eu não acredito que o coronavírus é, chegue perto do número de mortes que chegou a h 1 n né? Então, eu acho que nós estamos diante de uma nova epidemia, é uma família diferente de vírus, os coronavírus, né e eles têm é, o que aconteceu né, com o vírus na China, é importante a gente entender para entender o que, como, como se conduzir. O vírus quando, novo, quando aparece, ele ele dois meses antes de ser descoberto, ele já está circulando. Ele não aparece no momento que o cientista descobre o vi, ah, aqui tem um vírus, vamos fazer o exame. Até para desenvolver o exame leva um tempo. Então, os médicos levam um certo tempo. Quando ele, e ele é um vírus novo, e não tem resistência, ninguém tem imunidade. Ele progride com uma velocidade extraordinária. Ele contamina. Quando começou a epidemia da China, já devia ter milhões de pessoas contaminadas pelo, pelo, pelo coronavírus. E na, em 99% das pessoas ele não dá sintoma nenhum. Ele não dá sintoma nenhum. A pessoa é, é, adquire. É uma gripezinha. Não, ela adquire o vírus ela nem gripe, ela não é nada. Ele adquire o vírus, ele fica com. com, com transmite durante 14 dias e depois fica com imunidade. Por, por, isso é, acontece com todos os vírus, não é só com o corona. Com todos os vírus acontece isso. Qual é, quando é que para uma epidemia que não tem remédio e não tem é, vacina? Né? Quando e, e acontece o efeito rebanho, vai aumentando o número de casos, ele vai se propagando invisivelmente. Os casos visíveis tu pode controlar, mas os invisíveis tu não controla. Ele vai se propagando com uma velocidade incrível. Normalmente, o padrão dessas curvas é 13 semanas, entre começo e o fim. É, independente do tipo de vírus, é, é um padrão viral esse aí, e ele sobe, desce, ele, ele para no pico quando 50% da população já tem o vírus. Ele não é um vírus que vai acontecer só em algumas pessoas, ele vai contaminar quase toda a população. Né? Então, quando chega em 50%, é, ele começa a diminuir, ele não consegue passar pela parede de pessoas que já estão infectadas e que estão com um anticorpos. Então, ele começa a diminuir a velocidade, começa a cair a epidemia termina. É assim que termina uma epidemia. Isso é uma força da natureza, é difícil. Você tem que proteger as pessoas mais frágeis, o grupo de risco, que nesse caso são os idosos. No H1N1 eram as pessoas com... as grávidas, os obesos e tal. Então, é... o que eu quero dizer é o seguinte, fechando escola, não fechando escola, fechando comércio, não fechando comércio, fazendo quarentena, não fazendo quarentena, a progressão do vírus vai ser, não vai ter achatamento de curva, ele vai fazer a curva que tem que fazer, e nós temos aqui é proteger o grupo de risco, é isso que nós temos que fazer. Não existe, se inventou em cima de uma teoria de um inglês do Imperial College, o Neil Ferguson, que essa epidemia seria pior do que a epidemia da, da, da espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Ele previu que 2 milhões e meio de mortes nos Estados Unidos, 500 mil mortes na Inglaterra, um apocalipse, né? ele pegou no começo a epidemia na China e fez essa conta. Depois é que ele viu que a China já, já mostrou o que que, é que a epidemia é. Subiu, desceu, teve ali é, 80 mil, 90 mil pessoas se infectaram, 3 mil morreram e a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Entendeu? Mas já matou e está matando muito na Itália, na, na Europa. A Itália é um caso à parte. Depois tu, na, tu, tu na Espanha? Brems, eu explico o que é, que é a Itália. A Itália é um caso à parte, é onde circula mais o vírus na Europa, é na Lombardia, não é na Itália toda. É na província da Lombardia, porque tem um grande intercâmbio com a China ali. Eles são sistema de confecção de Wuhan. Wuhan é o centro de confecções da China, Milão é o centro de confecções da Europa. Eles, Os chineses compraram as indústrias. Tem mais de 20 mil chineses morando na Lombardia. Então, eles trouxeram uma grande quantidade de vírus. A maior população idosa do mundo e o inverno rigoroso ali juntou três condições explosivas. Mas eu posso explicar isso aí depois. No Brasil não vai ser a Itália, não vai ser a Espanha. Vai ser muito mais branda por causa da temperatura aqui no Brasil e vai morrer menos gente que morreu no H1N1. Eu estou fazendo previsão. O senhor está com uma
0: posição muito parecida com a do presidente Bolsonaro. Sim. Não é à toa que estão dizendo
4: até que o senhor é um forte candidato a substituir o, o mas, ministro mas, bandeira. Eu só quero te dizer é. o seguinte: isso é uma maneira, isso é uma maneira de desqualificar alguém que tem opinião sobre um assunto. Exatamente. Né? Eu estou fazendo isso... porque eu Também, eu concordo Mandetta, com o senhor, Mandetta eu acho é o isso. meu ministro, eu coloquei, ajudei a colocar o Mandetta lá, eu era presidente da frente parlamentar, adoro o Mandetta, acho que ele é um muito qualificado. Mas só tá está completamente contra agora. ele. Né? Eu não posso... Não, nessa questão, se ele... Até agora ele teve uma posição que é meio, meio lá, meio cá em relação a isso. Eu sou totalmente contra a quarentena. E te digo mais, aumenta o contágio na quarentena. E eu vou, se tu depois me der um tempo, senão eu vou tomar o tempo todo aqui. Eu vou falar sobre isso. Aumenta o contágio. Aumenta. Hoje o contágio está muito mais dentro de casa do que fora de casa. Depois a gente conversa.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
3: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Eu vou repetir
0: para o senador Randolph a mesma pergunta que eu fiz ao, ao, ao ministro Osmar. O presidente está ajudando? Essa polêmica que toda que ele cria com o ministro da saúde dele ajuda ou atrapalha? E o que, que o senhor acha da... vamos... É, polemizar e flamizar. O que, que o senhor acha do que o, o nosso ministro Osmar disse?
2: Bom, Thales, em primeiro lugar, em relação ao presidente da República, obviamente que quem sou eu para chegar ao dedo mindinho do, do, do dedo do pé do conhecimento técnico na área de saúde que tem o ministro Osmar Terra? Não tenho essa pretensão e não chegarei. O que nós sabemos é que esta é uma crise sanitária de saúde pública que, teve inter... que está tendo interface internacional em escala global, em escala planetária, com o ambiente econômico. Isso é uma realidade. É, tem uma forma que essa crise tem sido enfrentada por todos os países do mundo. É, sendo a forma, tecnicamente, mais recomendada ou não, mas é a forma que tem sido indicada pela Organização Mundial de Saúde, é a forma que tem sido indicada, é pelas experiências que têm ocorrido no mundo desde a China, tem sido a utilização da quarentena. Ou seja, independente do Brasil, aí já no aspecto econômico, independente da estratégia que o Brasil viesse a tomar, isso teria impacto no país. Tem uma crise externa, independente da crise sanitária e de saúde, já tem uma crise externa, que tem impacto na realidade nacional. Minha grande divergência com o presidente da República é que, em um momento como este, o presidente da República é um magistrado. O presidente da República não pode dividir a nação. Ele não pode fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão e atacar a imprensa, atacar opositores, uhum. atacar prefeitos, atacar governadores. Eu acho até que a própria condução da crise desde o começo não poderia ter sido do presidente da República isoladamente, teria que ser do ministro da Saúde na companhia do presidente da República. O presidente da República, com base nas informações, teria que se posicionar e liderar a nação. Porque ah, não há de se negar que estamos diante de uma crise. Uma crise sanitária com repercussões na economia. Ah, com este caráter, é, e ao me conta, eu não sou da área da saúde, mas sou um humilde, e modesto historiador, a última experiência de pandemia, ou seja, de epidemia alastrada por todos os países do mundo, que se, tem conhecimento, que se tem conhecimento no planeta, foi a chamada gripe espanhola, que de nada tinha de espanhola, isso foi em 1918, ou seja, há 100 e dois anos com uma realidade completamente distinta do mundo globalizado de hoje. Hoje a propagação de um vírus me parece que pelos dados claros, classe, claros, e clássicos da globalização é muito mais ágil, muito mais acelerada do que era em 1918. E como em 18 essa tem impacto em outros setores da vida. Então é uma crise com fatores externos que tem impacto na economia. Uma crise dessa natureza a atuação dos governos deveriam ser, e em regra, tem sido, primeiro, proteger as vidas. Segundo, proteger os mais vulneráveis, os mais pobres, os que vão ficar mais expostos. Mais expostos não somente do ponto de vista da saúde, mas mais expostos, em especial, do ponto de vista econômico. Com a paralisação da atividade econômica, quem sofrerá, primeiro, são os mais pobres. Então, a segunda medida é essa. E isso tem sido dito por todos os economistas liberais do planeta. Essa semana teve uma declaração de um economista da Universidade de Chicago, a mesma universidade do ministro Paulo Guedes, dizendo que todos os países do mundo têm que ter programas de renda mínima. E terceiro, é proteger as empresas. O governo não tomou as medidas necessárias desde o começo desta crise. Então, a crítica que fazemos ao presidente da República é, primeiro, não ter liderado, ao contrário disso, ter dividido. Não ter chamado todos para um consenso nacional para o enfrentamento da crise. Depois disso, não ter conduzido essa crise ao lado do ministro da Saúde. Né? E o resultado é isso. Nós temos um governo com dois pontos de vista. O presidente da República é, atacando e ofendendo a estratégia de quarentena e o ministro da Saúde numa linha completamente distinta. É, ministro Osmar,
0: depois eu vou pedir para o senhor responder ao Randolph, mas deixa eu só chegar tá, lá no... Não um tempinho para isso que eu tenho... É claro, é claro. É, mas eu chegar no Kim Kataguiri, que ele ainda não falou. É, deputado Kim, o senhor apresentou um projeto de diminuição dos salários dos parlamentares para ajudar nessa crise. O senhor acredita sinceramente que os parlamentares vão cortar os seus salários?
3: Eu acho que vai chegar num momento, Thales, em que inevitavelmente a gente vai ter de falar de corte de salário no funcionalismo público. Agora, os parlamentares podem ter receio dessa discussão, uh, podem ter medo de, de sofrer ali com pressão de corporações, de sindicatos. Porém, a previsão até do nosso secretário do Tesouro, né, o Mansueto, é de que o nosso déficit primário vai ser de pelo menos 350 bilhões de reais. A arrecadação do Estado de São Paulo nas últimas duas semanas caiu em 50%. A gente está falando do estado mais rico da federação já no mês que vem, atrasando e parcelando salários do servidor público. Você imagina estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, é, numa, que estão numa situação fiscal muito pior do que a do estado de São Paulo, como é que a gente vai fazer com o salário do funcionalismo público? Meu projeto não trata apenas de, não trata apenas de deputados, mas de todo o, o poder legislativo. É, e acho que isso deveria se estender ao Poder Judiciário e Poder Executivo, só que no caso, eu como deputado não tenho a, a, a prerrogativa de apresentar salar, é, projetos para corte de salários do Judiciário, por exemplo. O próprio Judiciário teria de tomar essa iniciativa. Mas nós vamos ter de falar em corte de salários, principalmente ali de quem ganha acima do teto do INSS. Quem tem salários acima de 6 mil reais, nós vamos ter de falar de cortes inevitavelmente, porque não vai ter dinheiro para pagar. Né? Eu acho que essa é uma discussão que agora. Alguns parlamentares colocam, não, mas está jogando para a torcida, é demagógico, daqui a duas, três semanas nós vamos ter que falar de corte de salários, de corte de cartão corporativo da Presidência da República, de corte na SECOM, de, de propagandas, enfim, de todo tipo de corte, porque a gente não consegue se endividar infinitamente, ainda mais no momento em que o mundo está com aversão ao risco, né? ainda mais no momento em que os bancos, por mais que você tenha o um incentivo do Banco Central, e a gente deve analisar muito em breve uma pec na Câmara dos Deputados, por mais que você tenha essa injeção de liquidez por parte do Banco Central para as instituições financeiras, eles estão com aversão a risco. Essa movimentação financeira, principalmente com base em títulos desses bancos que vão ser adquiridos temporariamente por um ou por dois anos pelo Banco Central, esses títulos não vão garantir a liquidez necessária ou suficiente para que a gente consiga manter o nível de gasto público que vai ser necessário para a saúde e para a manutenção da própria estrutura da máquina pública nesse ano. Então, acho que a gente vai necessariamente que ter essa discussão. Se o corte vai ser de 20%, 30%, 40%, 50%, essa é uma discussão política que a gente vai ter futuramente. Mas eu acredito, pelo que a gente tem visto dos números de arrecadação e de despesa e os cortes no funcionalismo público vão ser inevitáveis. E, nesse sentido, eu acho que o presidente da República também dá sinais de incoerência, porque, ao mesmo tempo que ele fala em gripezinha, em resfriadinho, em ter porte de atleta, ele também pede permissão para o Congresso Nacional e para o Supremo Tribunal Federal para desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. A gente aprova a calamidade pública justamente para ele não ter que cumprir a meta é, é, fiscal desse ano, mas, ao mesmo tempo, ele diminui a crise falando que não é um, um grande problema. Bom, se não é um grande problema, em primeiro lugar, ele não precisaria ter mandado é, o pedido né, de decretação de estado é, de calamidade é, para o Congresso Nacional. Né? Então, acho que você tem uma atitude que é, é incoerente, ao mesmo tempo, um discurso é, irresponsável, né, é, incentivando a população aí contra a política do seu próprio ministro, do seu próprio ministério, aí contra a política da Organização Mundial de Saúde, e ele precisa definir a linha do seu governo. Ou ele tem o mesmo discurso do ministro da Saúde, ou ele manda o ministro da Saúde embora e substitui. Né? Não dá para ele ter dois discursos ao mesmo tempo, não dá para o governo adotar uma linha. O Paulo Guedes está falando em isolamento, o Mandetta está falando em isolamento, o Tarcísio está falando em isolamento, e o presidente da República está falando que o pessoal ir para a rua. Precisa ter uma linha única de governo o presidente precisa liderar e também precisa levantar essas preocupações e enviar projetos para que os cortes necessários estruturais da máquina pública sejam feitos e a gente não se endivide além da conta. Concordo plenamente com o que o Randolph colocou, de que a gente precisa ter um colchão de assistência social baseado na renda mínima, que inclusive foi, não foi idealizado, mas foi sistematizado e consagrado pelo Milton Friedman, o maior expoente aí da Escola de Chicago, no livro Capitalismo e Liberdade, que ele consagra esse conceito de renda mínima como um programa social mais eficiente. Acho que a gente precisa fazer esse gasto público agora, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa é, sempre lembrar que dívida no longo prazo, endividamento público, quem sempre paga é o mais pobre, porque o imposto no Brasil é baseado no consumo, né? o imposto no Brasil, quem mais paga proporcionalmente ao salário, é o mais pobre, e esse imposto é utilizado para pagar a dívida pública.
0: Gente, olha, eu só quero avisar vocês que eu, eu, eu sou o elo fraco aqui dessa corrente. Eu não posso ficar interrompendo vocês. É, senadora Simone está pedindo aqui para falar. Eu vou aproveitar e perguntar à senhora também o seguinte. A senhora acredita que vai haver diminuição de salários do legislativo, do executivo, do judiciário?
1: É, Eu pedi a palavra exatamente por isso. Eu quero discordar parcialmente é, do deputado Kim com todo respeito eu acho que vai chegar um momento sim que nós temos que avaliar essa questão em relação ao salário dos servidores mas não pode ser agora é, eu estou com a PEC emergencial por exemplo parada na comissão de condição de justiça justamente porque se tivéssemos aprovado a PEC emergencial que o governo federal disse agora há pouco que era das reformas a mais prioritária praticamente metade das medidas do governo para conter essa crise de epidemia ela não poderia ser utilizada da mesma forma, lá estabelece um corte é, de salários de servidores, não só federais, mas estaduais e municipais. Deixa eu dizer só o que eu acho que nós podemos fazer antes, deputado Kim, porque eu concordo parcialmente com a sua fala. Antes de tentarmos mexer com o salário de servidor, que vai ser muito demandado, principalmente o da saúde, o da segurança pública e o da educação a médio prazo, assim que as escolas voltarem para correr atrás do prejuízo, e essa massa representa a maioria dos servidores, principalmente estaduais e municipais, nós temos sim que falar em corte salário é, dos parlamentares. Nada impede que nós possamos votar imediatamente um projeto é, cortando até o final do ano, 30%, 50%, cada um pode estabelecer um critério dentro da sua renda, tem gente que depende do salário, pode ser não ser o meu caso, mas pode ser de um colega, nós podemos até estar definindo isso. Eu concordo e tenho meu apoio, mas antes de falarmos de corte de servidor, nós temos que falar do fundo eleitoral, nós poderíamos estar cortando em pelo menos 50%, já que a eleição este ano pode ser mais curta, se é que ela vai acontecer em setembro, eu estou apostando mais que ela aconteça mais para final do ano. Nós temos o PLN4, que eu não sei por que cargas d'água o presidente da República mandou para o Congresso Nacional, sendo que nós já tínhamos é, mantido o veto do presidente da República, o Senado, numa demonstração de responsabilidade, manteve o veto do presidente da República, em relação, só para as pessoas saberem o que eu estou dizendo, em relação ao orçamento, a emenda de relator de 30 bilhões de reais, a mão de um único parlamentar, podendo mais que o presidente da República no que se refere ao orçamento da União, podendo mais do que todo o Congresso Nacional tendo 30 bilhões de reais para manusear da forma como achasse achar, achar conveniente junto com os líderes. Então, antes de discutirmos essa questão, acho que nós temos que discutir e apresentar projeto restringindo o diminuir do fundo eleitoral, tirando o PLN, que só aí são 20 bilhões de inscricionários para o governo gastar, e eu encerro só a minha contribuição dizendo por que, que eu acho isso. Nós temos uma média de, vamos, vamos colocar redondo, 600 mil servidores federais. Quando você fala em cortar, de acordo com o teto do, do INSS, vamos colocar aí 4 mil reais, é, há quem diga que quer, querem cortar 10% de quem ganha até 10 mil reais. Fala assim, poxa, 10 mil reais bruto é muita coisa. Não é tanto assim porque é bruto. Se você colocar em líquido, cai muito. Se você tirar 10% de quem ganha 10 mil bruto, você está falando de tirar mil reais. Estou falando de 600 mil servidores. Se metade desses servidores tiver uma única diarista na sua casa, e tem, porque esse servidor tem condições de pagar uma diarista, se tirar mil reais dele, ele vai imediatamente onde ele vai cortar? Ele vai cortar o custo de inglês do filho ou ele vai dispensar a diarista? Então, nós podemos estar falando aí de pelo menos mais 300 mil pessoas desempregadas. Então, acho que é recessivo, neste momento, você falar de corte de salário de servidor e ganha abaixo disso. Acima, você pode até discutir a médio prazo. Mas, enfim, desculpa essa colocação, é porque eu tenho uma emenda, inclusive, na PEC emergencial, dizendo que quem tem que cuidar do servidor estadual e municipal são os governadores e prefeitos. Não é responsabilidade do Congresso Nacional legislar e interferir na autonomia de Estado e município no que se refere à redução de salário de servidor estadual e municipal. Era só essa colocação que eu queria fazer nesse momento.
0: Perfeito. Ministro Osmar, é, o senhor está aí sedento para boxear com o senador Randolph. É, dá o um troco
4: nele. Eu gosto do Randolph, respeito muito o Randolph, é, mas eu, eu tenho eu uma posição. É, eu tenho uma opinião sobre esse assunto né, que não pode ser também desqualificada cada vez que eu falo, porque eu estou querendo alguma coisa, um motivo oculto. Entendeu? Eu só eu cheguei a, a pedir respeito até para uma pessoa no, no Twitter é, em função disso. Cada vez que tu não pode falar, então, tu não pode ter opinião, qualquer coisa que tu fala, tu está querendo uma outra coisa, que não sei o quê. Eu tenho uma opinião técnica, eu tenho desde que eu fui secretário de Saúde sobre a questão de epidemia. Eu Só quero eu conheço... dizer que eu falei aqui porque as pessoas estão falando isso. Não, eu é um sei, que eu tá sei. É... Eu... Thales, tu é outra pessoa que eu respeito muito. Tu nunca, tu nunca fez esse e tipo de respeito. jogo, né? Então, assim, eu, eu, eu tenho uma experiência que poucas pessoas no Brasil tiveram é, de ter sido secretário em momentos de epidemia. Então, eu conheço como é que funciona uma epidemia. Eu estudei, eu me cerquei dos principais infectologistas, epidemiologistas, eu sei o que eu estou falando, eu não estou falando uma coisa no ar, eu estou dizendo que é, as epidemias elas têm uma curva, elas sobem e descem e é, e é por um efeito é, rebanho que elas terminam, quando a maioria da população está contaminada, né? e essa maioria sadia nem sente nada, 90%, nós tem que proteger os mais frágeis. né? É, Mas o que a
0: OMS diz é que pode. A gente tem que amainar essa curva,
4: para poder dar tempo
0: a a de não dar existe tempo de o sistema criar mais leitos, esse tipo deixa, de coisa. Deixa eu te
4: dizer, isso é um discurso teórico. Na prática, não existe nenhum exemplo disso. Não existe precedente disso. Esse discurso está todo em cima de um paper, de um paper feito por um médico que é matemático chamado Neil Ferguson, que prevê o apocalipse. Que é todo, todo o sistema, ele, ele prevê 500 mil mortos na, na Inglaterra, tchê, no Reino Unido, 500 mil mortos, 2 milhões e meio de mortos nos Estados Unidos. Aí tem um que, que é seguidor dele aqui no Brasil que vai morrer um milhão de pessoas no Brasil. Isso não existe. Isso, isso, se fosse a gripe espanhola, não, não, talvez não desse tanto, porque agora a gente tem mais formas de tratamento. Você acha que vão morrer quantos
0: aqui no Brasil? Mais menos, menos
4: do que o do H1N1. O H1 foi de 2100. 2100 Você acha que é menos morreram. de 2.100? Menos de 2.100. No Rio Grande do Sul, morreram 200, 300. Muito menos, do H1N1, que eu acho muito mais violento e muito mais letal do que o, o, o coronavírus. Mas deixa eu, deixa eu só chegar no, no, no raciocínio. O que está acontecendo é que é o discurso... Esse sujeito, esse Neil Ferguson, eu estou citando ele, porque ele que está influenciando as decisões do Trump, do primeiro-ministro da Inglaterra, e da, da Angela Merkel e do Macron. Não são todos os países do mundo que estão seguindo isso. São quatro ou cinco dirigentes, claro que são de países muito importantes, que estão tomando decisões baseadas no apocalipse. Ele está pregando o apocalipse. Sabe qual é a proposta que ele faz? É radical, quarentena radical por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, sem prazo, sem prazo. E ele ainda vai mais longe. Ele propõe nesse mesmo paper no final, leiam, no, peguem no, no, no Google, New. Ferguson, vocês vão ver o absurdo que é isso, ele propõe no final que fique a supressão. O que é a supressão? A supressão são todo mundo se recolher em casa por 18 meses sem sair de casa para não se contaminar com o vírus, porque é o tempo necessário para surgir uma vacina. Olha, esse cara está pautando a política desses países importantes. Agora, por que o Trump aceita isso e por que o Macron aceita? Por um motivo muito simples. Quando o cara diz, o Imperial College, que é o, a, 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 a universidade desse cara, diz que vai morrer 2 milhões e meio de pessoas nos Estados Unidos, o Trump não vai querer correr risco. Então ele vai dizer, não, então eu vou tomar as medidas todas mais, as mais drásticas. Esse efeito manada está ocorrendo com os governadores, com os prefeitos. Eles estão tomando as medidas mais drásticas, porque é o discurso mais fácil. Eles estão fazendo tudo, mas estão sendo radicais, e aí. Se acontecer, se não acontecer aquilo tudo que está previsto ali, vai dizer que, foi, que ele tomou as medidas mais drásticas. Né? É, e, e ele não perde nunca, ele não perde nunca. Ele tomando essa decisão, o Trump está em período eleitoral, ele não vai perder se ele tomar medidas, vai quebrar que a economia. Ficar. O problema dessa, dessa discussão é que é um discurso fácil para o prefeito, para o governador, para o Trump, para quem seja, mas quebra a economia e não diminui um morto. Não reduz uma morte, não reduz um doente no hospital. Eu estou te dizendo, não tem trabalho publicado mostrando isso. Esse achatamento da curva é uma teoria. Né? E pior ainda, se achatasse a curva aqui no Brasil, que não vai acontecer, nós entraríamos no inverno. Aí sim, nós íamos ter uma, uma, uma epidemia, o número de pessoas mortas ia aumentar. Nós estamos no, no outono, saindo do, do verão. Essa curva termina no final de maio. Antes de junho, final, talvez na primeira semana de junho, o pico vai ser daqui a, a duas semanas e meia. E depois começa a cair. É, é uma curva quase matemática. É a mesma curva da gripe espanhola, é a mesma curva da gripe asiática, que foram pandemias, foram grandes pandemias. A gripe asiática matou 2 milhões de pessoas no mundo. Né? A mesma curva do H1N1, que matou entre 150 e 500 mil pessoas no mundo, né? e vai ser a mesma curva do coronavírus, que vai matar menos, vai ter muito menos dano. Então, o... então no final das contas,
0: o Bolsonaro vai acabar ganhando essa batalha, né?
4: Eu, eu, o, o tempo vai mostrar. Daqui a três, daqui a três semanas, quatro semanas, já vai ficar evidente isso. O que eu estou dizendo é que medicina e saúde, tu tem, tu tem como conferir logo. Se tu dá um remédio para o doente, o remédio está errado o teu doente vai, não vai curar, ou vai passar mal, ou vai até morrer, entendeu? O médico tem que saber que tipo de doença ele está lhe dando, que tipo de remédio que ele está dando, para ter resultado. Isso se confere logo, não é um discurso filosófico político que leva é, 100 anos para mostrar que estava errado. Não, isso se vê em quatro semanas. E, na minha opinião, o presidente está certíssimo. E, e aí até a bem da verdade, o presidente não falou em gripezinha. Ele citou uma pessoa, um, um médico que falou em gripezinha, que falou também na melhor das intenções, que é um grande profissional, que é o, é o, é o Dr Varela, é que o Drauzio Varela queria acalmar. No começo, ele estava vendo que não era uma coisa muito grave, né? e tá, estava e dizendo isso. né? Depois ele mudou um pouco o discurso, mas eu concordo com todo o discurso do Drauzio. Depois ele disse que tinha que cuidar o grupo de risco. Nós temos que proteger os idosos, os imunodeprimidos, as pessoas. E o resto tem que sair de casa e trabalhar, Tia. Não tem uma criança em UTI na Itália, não tem uma, um, um adulto jovem em UTI na Itália. Tá todo mundo... Eh, os grupos de risco, se lavar as mãos, guardar a, a distância correta, como foi no H1N1, todo mundo trabalhou, não fechamos um bar, não fechamos um restaurante, não fechamos nada. Tem que fazer a mesma coisa agora, senão a economia vai quebrar. E aí a culpa vai ser de quem? Vão querer botar a culpa no Bolsonaro? Vão querer botar a culpa no presidente? Os governadores são responsáveis por isso. Os prefeitos que estão nesse efeito manada, assim que estão querendo tomar medida para não, não, não ter nenhum risco político, também vão ser responsáveis. É muito mais fácil fazer o discurso de radicalizar, fechar tudo e deixar quebrar... Do que, do que fazer o discurso que a gente está fazendo. O Bolsonaro foi muito corajoso em fazer o discurso dele. Porque esse Ministro. discurso nosso é muito mais, é muito mais complicado. Que, ah, vamos supor que a epidemia exploda, vocês vão ficar. Entendeu? Desmoraliza a gente. O que eu estou dizendo é que eu estou me baseando em dados científicos, em curvas, em datas e em números. Que eu quero ver quem prevê a quarentena, faça também.
0: É, só para. É... Fazer um parênteses aqui. Essa pergunta da, da questão do da diminuição do salário de servidores foi feita por um ouvinte, e ela, imediatamente, para vocês terem ideia de como esse assunto, ela imediatamente aumentou a nossa audiência aqui fortemente. E aí eu pergunto ao senador Randolph se não há um certo corporativismo na resistência a se mexer em salário de servidores. É, eu queria que o senhor polemizasse aí com o que está, Cataguiri, que vocês estão tá
2: batendo não, não. bola junto. Pasme, eu estou tendo muito acordo com quem sabe. Em alguns Mas a favor,
0: o senhor é a favor Sim, de cortar o salário de servidores?
2: Eu sou favorável à mediação que foi apresentada pela senadora Simone Tebet. Veja, é, tem um nível de servidores que estão na cúpula dos três poderes do executivo, do legislativo e do judiciário. Aí nós estamos falando de deputados, de senadores. Nós estamos falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, tribunais superiores em geral, né, do Executivo, os ministros do Estado. É, tem uma máxima, talvez até o impacto fiscal é, que vai repercutir nisso, no caso destes, seja pequeno, mas tem uma máxima que alguns atribuem a São Francisco, outros a Santo Agostinho outros diferentes autores, mas é uma máxima que eu acho que é muito pertinente, principalmente em momentos de crise. Né? Palavras só convencem, exemplos arrasta. Ora, se tem um momento que toda a sociedade está em crise, está enfrentando dificuldades, é, por que quem está na cúpula dos poderes, quem está no topo, é, digamos assim, da cadeia alimentar, do funcionalismo público quem tem os melhores salários, porque esse não pode oferecer sua, oferecer sua parcela de sacrifício. O
0: Kim então, diz somente... que o Kim diz que, tem, que vocês têm autoridade para mexer nos salários do Legislativo? O senhor é a favor de cortar os salários dos
2: deputados e senadores? Eu sou amplamente favorável. É, no, conforme o decorrer da crise, não somente isso. Eu acho que nós temos que ver é, outras alternativas que se tem. A senadora Simone... É, apresentou aí a questão do fundo eleitoral e do fundo partidário. Nós apresentamos uma emenda na medida provisória Salvo Melhor Juízo 926, que o relator, inclusive o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, acatou essa emenda para destinar, para bloquear o fundo eleitoral e o fundo partidário, para destiná-lo ao enfrentamento da crise. Fundo eleitoral e fundo partidário vai custar, é, custa 2 bilhões e meio de reais. Por exemplo, do ponto de vista da renda mínima, ainda é pouco. Né? Do ponto, a renda mínima vai custar 40 bi, mas é significativo disponibilizar recursos como esses para enfrentar é, este, é, este momento de crise. E eu também... Senhor, assim, é tão... me permita, Perdão, me, permita me permita mais um acordo com o Kim. É, o Kim citou, inclusive, um teórico liberal... É, fundador das teorias do neoliberalismo, Milton Friedman Friedman e Hayek, a partir deles tem as bases das ideias do neoliberalismo e que de fato parte dele é a ideia de renda mínima, é porque existe muito preconceito a ideias que são debatidas né? ideias como de renda mínima, ideias como em momentos de crise o Estado salvar os mais pobres e proteger a economia, essas ideias não são ideias contra o capitalismo, ao inverso disso são ideias para salvar o capitalismo, né? tanto que, na teoria neoliberal, ela surge como essa alternativa. Então, existem muitos preconceitos que são criados para ideias, e não é à toa, como eu já disse, inclusive professores da Universidade de Chicago, sustentam e dizem que é impositivo, nesse momento, medidas dessa natureza. E é por isso que eu tenho uma divergência com a equipe econômica do governo. Equipes econômicas do mundo todo estão mudando a sua sintonia. O senhor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor.
0: O senhor é líder da oposição e a oposição ontem entrou com um pedido de, de afastamento do presidente, uma queixa-crime contra o presidente, pedido de afastamento. É, o senhor não acha isso um pouco apressado? E há quem diga no Congresso que... É, que é isso mesmo que ele quer para provocar um enfrentamento nas ruas. Eu concordo senhor... com isso.
2: Na verdade, a queixa-crime que me protocolou foi o... A oposição, o deputado... senhor é líder da oposição. Não, não, quem protocolou a queixa-crime é foi o, o deputado senhor. Reginaldo Lopes, do Partido Isso foi.
0: Isso foi que... a que houve a decisão do Marco Aurélio, essa do Reginaldo exatamente, Lopes.
2: Exatamente. Mas ontem a oposição apresentou... um manifesto apresentou. da oposição, um manifesto da oposição que é por um ato que é devido às iniciativas do presidente da República, o presidente da República tomar uma atitude unilateral de renúncia. Eu, por exemplo, e aí é um ato unilateral do presidente da República, eu, por exemplo, sou contrário a qualquer processo de impeachment do presidente da República nesse momento. Eu acho que seria de uma irresponsabilidade atroz. Eu acho que o presidente da República está agindo é, o, o, o grande problema que, que o, o, mais um acordo aqui, o grande problema que está acontecendo nesse momento com o governo é que nós não temos é um discurso único da parte do governo. Nós temos o presidente da República falando uma coisa e assim atentando. Se ele não está somente atentando contra a saúde pública, está atentando contra a federação ele cria um conflito com prefeitos e governadores, ao invés de dialogar com prefeitos e com governadores. É, em relação Vamos ao, passar para o Kim? Em relação, pro saúde, poder. Em, só, em relação à ponderação do próprio meu querido é, ministro Osmar, eu entendo a, o arrasoado técnico, inclusive, que o ministro apresenta, mas veja, é, alguns outros países do mundo também estão utilizando essa mesma estratégia da quarentena. Veja, só na Europa, a Itália foi, utilizou primeiramente a estratégia de não fazer a quarentena. Depois modificou essa estratégia. A e Espanha... E piorou. É, a Espanha é, chegou a liberar uma manifestação, manifestação no dia 8 de março. Depois teve que ir para, para a quarentena. A África do Sul já está entrando em quarentena. A Índia, que é o segundo maior país populoso do mundo, é, é, confinou mais de um bilhão de pessoas. Aqui Impossível. na América do Sul, só para citar... É, Peru, Colômbia, Chile, Argentina, é, Portugal, não é na América do Sul, mas na Europa, né? Colômbia, só para citar, então, alguns países que estão utilizando essa estratégia. Então, é, o que eu quero chegar é o seguinte, independente do debate técnico sanitário da saúde, a crise econômica já tem que ter dada e o erro do governo é não dar resposta diretamente à crise econômica que está dada.
4: Depois da Simone... Eu... peraí, Osmar, quer falar? Mais. Não, eu só, só quero fazer quer o seguinte, só, só para... É rápido. Antes, é. antes de
3: você falar, Osmar, eu posso ah, aproveitar, porque eu quero te fazer... Tá. Eu quero sequestrar o papel do Tales aqui e te tá fazer bem. uma
4: pergunta. Vai, vai lá, vai fazer,
3: lá. E te fazer uma pergunta, aproveitando que você vai falar agora. É. É, você falou sobre a proteção aos grupos de risco. Eu tenho uma dúvida em relação a, 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 um, a um dado que foi lançado anteontem, salvo engano, nos Estados Unidos de que 40% dos internados têm menos de 60 anos. E aí eu queria entender, é, além, de, além de quem tem mais de 60 anos, é, quem mais precisa ser isolado? E como é que a gente faz esse isolamento? Porque parece que as pessoas mais novas também são afetadas e estão sendo internadas em razão do vírus. Aproveitando que você já vai falar para claro. você já emendar.
4: Em geral, viu, quem já respondendo a tua pergunta, são pessoas que têm outro tipo de doença junto, que o vírus... Ele pega, ele afeta mais as pessoas debilitadas, em geral, quando já tem outro problema. Tem gente com, com câncer, com leucemia, com, com outra infecção e tal. Então, ele entra, mas a idade média das pessoas que, que foram para a UTI e morreram na Itália é 80 anos. A idade média, a média é 80 anos. Né? É, somando homens e mulheres, as mulheres é 83, né? mas os homens é 79, no fim da 80, 80 e poucos anos. Então, ela tem um público, como o H1N1 matava as grávidas, as mulheres grávidas, esse é o, o alvo de, desse vírus é, são as pessoas de idade. Mas o que eu queria dizer, respondendo um pouco ao senador Randolfe, é que os países com melhor resultado, não estou dizendo a quantidade de países, do, do G20, só seis países adotaram quarentena. Né? Então, mas, mas, mesmo assim, todos os países que têm o melhor resultado não fecharam, não fizeram quarentena. A Coreia do Sul, que tem que fazer é um número maior de exames para localizar melhor as pessoas que estão com, com o vírus e isolá-las. Isso dá um impacto enorme. A Coreia do Sul teve pouquíssima... O governo está restringindo os exames. Não, o governo não está restringindo. O governo está comprando. Agora não tinha exame. Pra, pra... Agora ele comprou mais 20 milhões. O ministro Mandetta está sendo muito competente nisso aí. Comprou mais 20 milhões de, 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 de kits... E está comprando, inclusive, respiradores. A indústria está dobrando a produção de respiradores. Se precisar, eu acho que não vai precisar tanto. Então, a Coreia do Sul reduziu. O Japão não fechou. O Japão, as lojas estão abertas, está tudo funcionando. A Suécia, a Dinamarca, fechou. E, se você atravessar a ponte e entrar na Suécia, está tudo na rua. O povo está na rua. Está tudo funcionando. Na Dinamarca, parece que acabou o mundo. É? E, na Suécia, está tudo funcionando. E o resultado disso é muito melhor do que os países que fecharam. E a economia não quebra, né? O problema todo vai ser, é, o, o, o desastre da economia vai afetar, inclusive aumentar a mortalidade no futuro, porque vai, não vai ter dinheiro para o SUS. Essa ideia de que o governo tem que dar renda mínima, tem que atender as pessoas, é uma ideia muito bonita quando o governo tem arrecadação. Ele pode agora dar 600 reais, como vai dar agora para os, para, para os diaristas, que é isso aí, se não eles trabalham de manhã para comer da tarde, eles estão fazendo quarentena em casa, comem, passando fome, né? Está então, um desespero na população mais pobre essa quarentena. É um absurdo. E as pessoas se contaminam mais dentro de casa agora do que fora. Porque vai um portador sintomático ficar confinado com o vovô, com a vovó, com o papai, com a mamãe, ele contamina todo mundo. A Itália triplicou o número. Em 12 dias triplicou o número de pessoas é, de novos casos na Itália depois que decretou a quarentena radical. A França aumentou. A Inglaterra está começando a aumentar. Então os países que fecham é, e, e aí eu fico com a frase, para terminar, com a frase do, do Kim Woo ju da, 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 da Coreia, que é o coordenador lá... Gostei da pronúncia, Por, né? Por que vocês não fecham tudo? Por que a Coreia não fecha? Aí ele virou e disse assim, porque nós somos uma democracia. Não podemos obrigar as pessoas. Senador,
1: oh, tem... A senadora tem...
4: Simone está querendo falar. Não o que estão fazendo. Simone Eu acho aqui. que
1: precisa ampliar um pouquinho é, esse debate na questão da importância da quarentena. Eu acho que tem duas coisas que precisam ser colocadas e esclarecidas, né? Quarentena não e a senhora significa. também tem falado
0: de subnotificação, né?
1: Isso. Quarentena não significa necessariamente 40 dias. É, o que... O, o, e até aí eu concordo com, com a equipe econômica, a equipe de saúde, ministro Mandetta tem feito um belíssimo trabalho, é, nesse momento, o Brasil comporta ficar uma semana, duas semanas, três semanas Até um mês parado São 30 dias que pode-se dar férias coletivas São 30 dias que aqueles que não conseguem pagar é, E ao demitir o trabalhador tem garantido o seguro-desemprego Nós temos o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FGTS Para garantir renda nós, temos, faz, nós estamos fazendo o dever de casa Para dar suporte aos trabalhadores informais, intermitentes é, e agora estendendo mais para outros grupos para poderem ser protegidos. Repito, quarentena não significa um 40 dias. O que o, o governo está pedindo, e, portanto, tem que ter aí a nossa, a no, a nossa parcela de, de compreensão, é fiquem em casa para que nós preparemos o serviço de saúde pública para que, no momento que a curva estiver é, menos acentuada, tenha UTI para todos os pacientes. Vai então, ter UTI para todo
4: mundo, não precisa. É, mas de não vai achatar forma, a curva ministro, nenhuma.
1: É, no, de qualquer forma, ministro Osmar, o que eu estou dizendo é o seguinte: dentro desses 15, 20 ou 30 dias, o Brasil comporta essa paralisação. Então, deixemos o governo fazer o dever de casa. Enquanto o Congresso Nacional legisla medidas através de da provisória ou mesmo lei, garantindo aos informais ou aqueles que estão tendo perda da sua renda um recurso para se manter nesses 30 dias. Então, este ponto eu gostaria de esclarecer. Não é, mais uma vez, no país polarizado, não é uma discussão de uma, de uma guerra ou ideológica ou de ou, mas sim e. Não é saúde ou economia, mas saúde e economia não é salvar vidas ou empregos, é salvar vidas e empregos. Feita essa consideração inicial, para depois eu me manifestar no futuro, se eu concordo com o ministro Osmar, ou se eu concordo com o ministro Mandetta, depois de passados esses 15, 21 dias ou 30 dias, se eu concordo com o ministro Osmar, se as pessoas têm que ir para a rua mesmo ou não, o que a economia que vai dizer é a falta de comida na panela do cidadão é que vai me pautar como, como, como mulher pública, eu quero apenas fazer uma outra consideração. Há um dado, e aqui precisa ser colocado, não é a quarentena que é recessiva apenas, a pandemia é por si só recessiva num país em desenvolvimento como o Brasil, porque ela quebra uma cadeia de produção econômica, ela faz com que o consumo, independente de eu estar na rua ou fora da rua, esse consumo vai cair. Obviamente que numa quarentena ela cai muito mais. Eu não estou divergindo disso. Então, como a pandemia ela é por si só recessiva, mais importante do que tudo é termos estabilidade política, por isso eu sou radicalmente contra neste momento qualquer tipo de questionamento ou de possibilidade de, de intervenção do governo federal. sou contra qualquer pedido de impeachment de presidente da República ou qualquer outro instrumento que o valha, nós precisamos ter serenidade, nós precisamos ter equilíbrio. E, repito, aí vai a minha crítica ao governo, uma crítica realmente contundente. Está faltando, por parte do governo federal, planejamento e unidade de discurso. O chefe do governo federal é o presidente da república. Não pode o ministro da saúde, o ministro da economia, dizerem uma coisa e o presidente da república sair dizendo outra. Então, acho que... Gente, planejamento... nós estamos quase... Encerro. Precisa... De... O presidente da república precisa mostrar unidade, termos planejamento para que o Congresso Nacional faça a sua parte.
0: Nós estamos quase terminando. Eu, eu, eu quero que cada um ainda fale um pouco, mas fale rapidamente para a gente poder... Não, não se estender muito. Eu estou vendo que o senador Randolph, Kim Kataguiri, o, o ministro Asmar, todos estão querendo falar. Então, vamos falar, mas rapidamente. E queria colocar uma questão que se puderem falar no meio aí. Se o Bolsonaro demitir o ministro Mandetta tá um constrangimento a relação. Se demitir, ele cai junto. Vamos lá, Kim.
3: Vamos lá, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, eu não tenho dúvidas de que porque seria uma responsabilidade tremenda você mandar é, o, o, o responsável pela saúde pública e quem tem sido o símbolo de confiança no governo, você demitir nesse momento de pandemia seria uma irresponsabilidade tremenda e para mim seria o derretimento completo do governo. Concordando é, com a senadora Simone Tebet, eu li um paper ontem é, do FMI e do MIT, que saiu, é, acho que, salvo engano, há três, quatro dias, Mostrando justamente esse relacionamento da pandemia com a crise econômica que, independentemente das medidas de isolamento, a pandemia, como a senadora disse, é recessiva. E a conclusão do estudo, aliás, vem justamente no sentido de mostrar que as cidades que, à época da gripe espanhola, cidades americanas, adotaram as medidas mais restritivas de locomoção e de isolamento, foram as cidades que depois tiveram a retomada econômica mais rápida, porque foram as cidades que tiveram menos mortes e, portanto, mais mão de obra sobrando, por mais que isso soe é, cruel do ponto de vista econômico, morte, claro que a vida não tem preço, mas do ponto de vista econômico, morte significa menos mão de obra e menos produtividade. É, e as cidades é, que demoraram mais a tomar essas medidas restritivas e tomaram medidas menos rígidas de restrição foram as que mais demoraram para recuperar a produção manufatureira e recuperar é, o ativo dos bancos. É, portanto, eu acho que, do ponto de vista econômico, também é, as medidas de, de isolamento e as medidas de restrição são defensáveis na medida em que a gente tem é, esses dados científicos mostrando que a causa da recessão é a pandemia em si e não o isolamento. E para é, não não terminar é, concordando, já que o Tales acho que hoje viu muito mais consenso do que ele gostaria de ver, para terminar a minha fala discordando da, da senadora, é, eu concordo que a gente tem que mandar todo o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus, a dos 30 bilhões de emendas de relator para o coronavírus, mas, nesse sentido, a gente está falando aí de 32,5 bilhões de reais. É, é, a folha do funcionalismo público, a gente está falando de 928 bilhões de reais. Esse, sim, com a capacidade de ter um impacto fiscal, principalmente para a ajuda dos mais pobres, muito melhor. Eu discordo do ponto de vista de que ah, o servidor que recebe ali até 10 mil, 9 8 mil reais ele é, cortar o salário dele nesse momento seria ruim, porque ele poderia desacelerar a economia, mandar a empregada embora. O meu ponto de vista é o contrário, eu não acredito que seja esse servidor que pague o salário da empregada, mas a empregada que via os seus impostos paga o salário desse servidor e até um estudo recente do, do Ricardo Paes de Barros mostrou que é o gasto público no Brasil que institucionaliza a desigualdade social. E, nesse sentido, eu acho também salutar a gente cortar os, os, o, o gasto público justamente para melhorar esse coeficiente de higiene, reverter esse dinheiro é, é, para as políticas sociais, principalmente de renda mínima, e fazer com que a gente tenha, a longo prazo, é, uma retomada econômica mais vigorosa, sem ser comprometida pela institucionalização da desigualdade social e da miséria que a gente, infelizmente, tem hoje pelo nosso excessivo gasto público com as castas mais elevadas do funcionalismo público. Lembrando que, no Brasil, a gente tem 104 milhões de brasileiros vivendo com 413 reais por mês ou menos. A gente vive num país pobre. Portanto, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês no Brasil é uma pessoa rica, como todos nós, parlamentares, estamos aí é, no 1% mais rico da
4: população. Thales, pode falar? Thales, acho que nós perdemos nosso mediador bom então eu vou falar aqui né o tempo está terminando
2: eu aperta os cintos o mediador sumiu
3: eu... agora ninguém segura os mar
4: eu acho que assim ó o assunto é eu eu entendo que a, nós estamos vivendo uma epidemia é uma pandemia que tem a epidemia aqui é grave não é uma coisa simples mas ela tem um ciclo não dá para comparar nem um milésimo do que foi a gripe espanhola, vocês vão me desculpar. Inclusive, porque a epidemia, a pandemia mais próxima da gripe espanhola que nós tivemos nas últimas décadas foi o H1N1, inclusive com a lesão do pulmão igualzinho da gripe espanhola, a mesma, mesmo tipo de lesão do pulmão. Então, eu quero dizer que nós vamos ter uma gripe que vai matar essa, esse coronavírus. Se somar as gripes sazonais que ocorrem no inverno. Vai morrer muito de gripe e mata, tanto é que a gripe espanhola matou 50 milhões. Se não dizer que gripe é uma coisa mais leve não é. Né? A gripe mata. Agora, é, esse tipo de gripe que tem sazonal mata os idosos. Né? E vai morrer muito mais idoso de gripe sazonal no inverno do que do H1N1, até porque ele vai terminar antes, do, do que o do coronavírus, porque vai terminar antes. A curva fecha no primeiro semana de junho. Né? E, e outra coisa é. O pânico que a imprensa tem causado, né, que algum tipo de noticiário, não é toda a imprensa, não estou querendo acusar ninguém, especificamente, mas o tipo de noticiário que só mostra a gente morrendo e que parece que vai acabar o mundo amanhã, está mantendo a população em pânico em casa e, e vai aumentar o contágio, porque o vírus já está circulando. Cada família brasileira, estatisticamente hoje, dá para dizer que cada família brasileira pelo menos já tem uma pessoa é, ou pelo menos a maioria das famílias, tem uma pessoa já contaminada pelo vírus, assintomática. Se fechar todo mundo em casa, vai aumentar, aumentou na Espanha, aumentou na pode pegar a curva, peguem a curva e vejam quando é que decretaram a quarentena e o resultado disso depois. Então, eu estou achando, nós temos que voltar ao normal o mais rápido possível para não somar isso que a senadora Simone falou, não somar a recessão que uma epidemia por si só pode causar com a quebradeira geral da economia, minha né, gente. Não vai ter dinheiro, dinheiro um é, para Eu sumi um velho. tempo aqui. Na internet, eu
0: sumi um tempo aqui da internet. Não vi <risos> se o <risos> senhor respondeu se cai. Eu não vi <risos> se o senhor respondeu se o, se o ministro for demitido, se cai é, o Bolsonaro.
4: Eu acho que o ministro não vai ser demitido, nem vai cair o Bolsonaro. Eu não acredito nessa hipótese. Eu acho que o ministro tem que conversar com o presidente e acertar, afinal o mais possível, o discurso. Só isso. O ministro é um grande ministro, é um dos melhores... Mas não é constrangedor a fritura pública? Não é fritura pública. é uma questão de ter, de ter entendimento, que eu acho que o presidente a postura do presidente está certa. Eu defendo isso desde 2009. Eu quero dizer para vocês que eu não, eu não fiquei com essa ideia agora, porque o presidente falou alguma coisa. Desde 2009, que é, eu sou contra fazer recessão com, com uma, uma, uma epidemia que não vai, não vai ser devastadora. Entendeu? Se fosse o ebola, se fosse alguma outra coisa... Mas essa, não. Em três semanas, nós vamos saber se, o que, que nós estamos conversando aqui. Quatro semanas. Ah, Senador Rodolfo.
2: Pronto, Thales, rapidamente. Só assim, é, também concordando com o que Simone colocou anteriormente, quando se fala em quarentena, o termo quarentena, é bom que ainda se diga, né? foi um termo que surgiu da igreja. Né? E isso surgiu a partir da primeira pandemia que se teve notícia no mundo, que foi no S. século XIV, a pandemia da peste. Naquele momento, como não se tinha conhecimento científico e não se sabia como enfrentar a pandemia, se procurou no divino, se procurou no sagrado, se procurou na igreja a resolução. E a alternativa dada, indicada naquele momento, era uma quarentena para as pessoas ficarem isoladas com o mecanismo de não contrair a pandemia, que era uma pandemia sob razões bem, complet bem completamente diferentes das que são hoje, pelas péssimas condições de higiene que se tinha na Europa. Então, quando nós, toda vez que fala, se fala de quarentena na atualidade, é a decorrência etimológica de um termo que vem desde a Idade Média. O tempo, nós vamos definir qual é. Só que, assim, também concordando com os meus colegas Kim e Simone, o fato é que o dano na economia está dado, mesmo que nós não tivéssemos quarentena. O dano na economia, mesmo que governadores, prefeitos tivessem tomado medidas, já estava dado, porque o então, mundo entrou em recessão. Querendo ou não, é dado concreto. O episódio do coronavírus, do Covid-19, impactou na economia global. E nós somos uma economia periférica, dependente de outras economias, principalmente, principalmente da China, dos Estados Unidos e da Europa. Impactando lá, obviamente que vai ter impacto aqui. Diante disso, e a partir, e é isso, assim, a questão central da crítica ao governo, e eu espero, sinceramente, ali respondendo, Thales, que não ocorra a demissão do ministro Mandetta a essa altura. Seria um ato de enorme irresponsabilidade e de sinal mais trocado ainda e de confusão maior para a sociedade. Confusão maior do que o governo está operando. Porque o governo, quem primeiro, é bom que se diga, quem primeiro falou da gravidade da crise, não foi nem eu, nem Simone, nem Kim. Eu acho que quem deve estar lembrado, por volta do dia 10 de março, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, junto com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, Simone deve também estar lembrada, chamou, o, o ministro Osmar também deve estar lembrado, chamou uma reunião com todos os líderes do Senado e da Câmara na sala de comissão, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Foi o ministro Mandetta que, naquela reunião, deu cores fortes ao que tinha que vir. Palavras do ministro Mandetta, não é minha, não é de nenhum líder da oposição. Palavras dele. Nós vamos passar dois meses de muito estresse. Nós temos que adotar o isolamento social como estratégia para enfrentar, esse, esse, é, para enfrentar essa pandemia. Foram As palavras de dramaticidade, de aguçamento da crise entre outras coisas, que nós tínhamos que apertar os cintos, que ia precisar de todos, e, e na sequência, pelo menos, Paulo Guedes, de que ia precisar de dinheiro. Nós, inclusive, naquela reunião dissemos que tinha que se abrir mão do PLN4 e destiná-lo todo ao sistema de saúde. Essas palavras foram dois, de dois representantes do governo para o parlamento. Ou seja, quem primeiro deu um alerta do impacto da pandemia aqui foram dois agentes do governo federal. Não foi nada que surgiu de nenhum de nós. Então, sequenciadamente é isso, e a parte das orientações do Ministério da Saúde teve as medidas por parte dos governos locais.
0: Vamos, vamos é, tentar finalizar com um minuto para cada um, se possível, colocando três medidas que podiam ser tomadas imediatamente, ou duas que podiam ser tomadas imediatamente, para... Eu... Ajudar na
4: crise. Sim, Simone.
1: É, eu, é, eu não tive a oportunidade de fazer uma contradita em relação ao deputado Kim, mas então aproveito o meu, nesse minuto final para isso, com essas medidas. Lembrando só, ele falou em 926 bi, na realidade a folha do servidor federal, contando todos os poderes, é 128 acho que o 9 saiu trocado. 128 bi, se nós cortarmos aí 10% linear, são 12 bi. Seis meses de quarentena aí, de pandemia eu estou falando de 6 B. eu estou temporariamente trocando esse 6 BI do servidor por devolver imediatamente as três medidas, então, o presidente tirar imediatamente PLN4 do Congresso Nacional, isso aí são 30 bilhões. É, o fundo eleitoral pode ser cortado pelo menos a metade. E ainda isso, eu dou de forma inédita para o Thales, eu apresentei uma emenda, quero contar aí com a participação do senador Randolph, de uma emenda PEC dos fundos que já foi aprovada. Na, do governo federal, que já foi aprovada na ccj que está no plenário, e diz que nós vamos juntar todo o dinheiro que fica no final do ano do fundo para superávit, para amortizar a dívida. Neste ano, eu estou colocando numa emenda, já tive a, apoio do governo federal para isso, para que esse, entre aspas, superávit, que é de 30 bi, ressalvados os fundos que não podem mexer, que são os condicionais educação, saúde, ciência, tecnologia, fundo da segurança pública, os 30 bi que vão sobrar que sejam imediatamente utilizados para a saúde pública, só aí nós temos mais de 60 bi, ou seja, só aí nós temos metade da folha de pagamento de todos os servidores públicos do ano inteiro. Então, deixo aí a minha palavra final no um agradecimento, Thales, e lembrando que a guerra é de todos nós, não é uma guerra ideológica de uns contra os outros, mas uns e outros contra o inimigo é, perigoso, invisível, que atinge a todos nós, mas que com muito trabalho, eu tenho, não tenho dúvida, que nós vamos vencer pelo bem do Brasil, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Muito obrigada mais uma vez.
4: Posso falar? Ministro Osmar. Tá. Eu quero só... três medidas. Três, três medidas. Eu vou, eu vou falar nas três medidas. Eu acho que nós estamos diante de uma epidemia que, como as outras, vai cumprir um traje... uma trajetória. Né? Nós temos que proteger os, os grupos vulneráveis. Esse tem que ter um isolamento radical. Eu lembro até os asilos de idosos que em vez dos prefeitos estarem fechando o comércio, tinha que estar dando uma atenção especial aos asilos de idosos, que ali vai ser um, um risco enorme né, em relação a isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas tomando os cuidados, que estão fora do grupo de risco, tomando os cuidados necessários de higiene, voltar a trabalhar imediatamente, porque cada dia que passa a crise piora. É mais gente desempregada, a situação fica mais grave e não ajuda em nada a resolver. Até para ter renda mínima, vai ter que ter trabalho já. Né? As pessoas podem trabalhar. Essa epidemia não, não é a gripe espanhola, não vai matar milhões. Essa epidemia ela é mais, vai ser mais leve do que do H1N1, e no Brasil, inclusive, e nós não podemos... Tem que parar de botar medo na população e fazer exame em todo mundo. Tem que ter os kits, o ministro Mandetta já, já providenciou isso, vou colocar logo esses kits na, 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 e, e, para ser usados porque essa, isso vai nos dar uma ideia, inclusive para isolar numa empresa quem está com o coronavírus fica 14 dias e volta depois de 14 dias. A maioria, 99% da população vai ser assintomática, mesmo. É, não, não se esqueçam disso. Nós não estamos diante do, do apocalipse, Nós estamos diante de uma epidemia menor, mais menos grave que do H1N1 e nós temos que tratar disso como que tratamos, pelo menos como tratamos o H1N1. Sem fechar nada. Perfeito. Deputado Kim.
3: Eu acredito que a atuação pode ser dividida em três eixos, né? Acho que a renda mínima, que é, eu acho que é um, é um eixo fundamental para que as pessoas mais pobres consigam ficar em casa, consigam ficar no isolamento, uh, o corte de gastos, para que a gente tenha efetivamente de onde tirar esse dinheiro e a gente mantenha a estrutura da máquina pública, e a, a manutenção do isolamento, que aí é uma política é, que diz respeito ao, ao executivo e não, não compete ao, ao legislativo fazer nada nesse sentido. É, eu, pessoalmente, vendo o que a OMS coloca, é, acredito que o isolamento seja, e eu discordo da, do ministro Osmar Terra, é, seja a melhor política a ser, ser adotada
4: no momento. O é? OMS comparação... mudou ontem, viu, Kim? Mudou ontem. Se tu vai ver o discurso que eles fizeram, ontem já... Eu, eu
3: pra... vi... É. Eu vi o discurso do diretor da OMS que fala da infância dele na África e que da dificuldade que as pessoas mais pobres têm nesse isolamento, mas a conclusão do discurso dele, é, o ministro Osmar, eu até li uma notícia agora no UOL, inclusive, Thales, é, falando que o pronunciamento de hoje do, do presidente da República cita essa suposta mudança de posicionamento da OMS. Mas é, eu vi o pronunciamento pela metade, da OMS... Né? Eu vi o, diretor, o pronunciamento do diretor da OMS e não é uma mudança de posição. A conclusão do discurso dele é o seguinte, os mais pobres têm que trabalhar todo dia para sustentar a própria família. Logo, para a gente manter as políticas de isolamento recomendadas pela OMS, nós precisamos de programas sociais para atender essas famílias. Esse é o discurso da OMS. A OMS não ah, eu deixou eu de defender isolamento, de
4: ministro. O, o Ryan, o Max Ryan, que é o diretor de, de emergência da, da OMS, ele, diz ele que ele mesmo. não adianta mais botar as pessoas em casa. O, o contágio vai ser muito maior em casa do que fora de casa. Os dois deram declaração ontem. Eu tenho as duas, se tu quiser. Não, bom, é, tudo bem. Não, é. não, foi, não foi isso que eu assisti. Não, não foi ah, tá isso bom. que eu
3: assisti. O que assisti é tá que, que é. os mais pobres têm dificuldade e que eles vão precisar desses programas sociais e, desse ponto de vista, é, eu concordo. Mas eu acho que deve se dividir nesses três eixos. A gente precisa de, de parcimônia e seriedade do Presidente da República para conduzir o país nesse momento. E todo tipo de atrito desnecessário e turbulência política que ele causar só tem a prejudicar o país. E, nesse sentido, eu lamento a postura do Presidente da República que mais tem causado atritos dentro do próprio governo e entre os próprios ministros do que trazido liderança.
0: Perfeito. Senador
2: Randolph. As medidas, no meu entender, Thales, tem que se complementar em três eixos. Preservar vidas, um minuto, hein? Preservar vidas proteger os mais pobres e diminuir ao máximo os riscos das empresas para que, não ocorra, para que não ocorram demissões. Eu acredito no que foi dito desde o começo dessa crise pelo ministro Mandetta. O ministro Mandetta, inclusive, diz que o índice de mortalidade pode ser pequeno, mas será uma crise de enorme impacto no Sistema Único de Saúde. Nós estamos percebendo o quanto é necessário o Sistema Único de Saúde. E a ideia de quarentena foi apresentada pelo próprio governo através do Ministério da Saúde para diminuir a pressão sobre o sistema de saúde, para diminuir é, em virtude das quantidade, da quantidade de leitos, em virtude da disponibilidade que o sistema tem. Né? Além disso nós temos que implementar o quanto antes o programa de renda mínima, ou, aliás, programas de renda, de renda mínima para a proteção dos mais pobres, a proteção dos que mais precisam, e o Congresso tem que continuar trabalhando. Eu sei que é difícil pedir uma coisa, é quase que incompatível com o presidente Jair Bolsonaro, mas nunca a gente precisou tanto de um presidente com serenidade e com capacidade de unir a nação como nós precisamos agora. Eu espero alguma iluminação divina sobre o presidente, para que ele tenha um pouquinho disso, nesse momento que é dramático da vida nacional.
0: Olha, eu queria agradecer muito aos quatro debatedores, acho que foi muito esclarecedor essa, essa conversa, não é um debate, é uma conversa muito produtiva, aprendi muito com os quatro, agradeço muito, é... e agradecer, sobretudo, a audiência que tivemos, aos diversos comentários, e informar que esse programa, Debate Wall, Wall Debate, ele vai continuar durante a crise, sempre dessa maneira virtual, é, com vários assuntos, vários apresentadores, que não só eu, cada dia um assunto, um apresentador, e de acordo com o que mais interessar aos nossos... É ao nosso público. Um grande abraço, muito obrigado. Hein?
3: Obrigado.